0: Vom Abend, Trauerfeier für George Floyd. Heute bei RP Plus, schwere Versäumnisse im Fall der mordverdächtigen Erzieherin in Viersen. Und das kommt auf uns zu: EU-Innenminister sprechen über koordiniertes Aufheben der Grenzkontrollen. Heute ist Freitag, der 5. Juni 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute mit Christina Hövelhans. Einen schönen guten Morgen. Bei einer Trauerfeier in Minneapolis haben Familie, Freunde und Vertreter aus der Politik Abschied von George Floyd genommen. Der Afroamerikaner ist ja vor anderthalb Wochen bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden. Auf der Trauerfeier haben Redner zum Einsatz gegen Rassismus und Polizeigewalt aufgerufen. Floyd ist nach Ansicht des Anwalts seiner Familie ein Opfer der, so wörtlich, Pandemie des Rassismus in den USA. Er sei nicht an der neuen Gefahr des Coronavirus gestorben, sondern infolge der systematischen Diskriminierung Schwarzer, mit der man in Amerika allzu vertraut sei, sagte der Anwalt. Zum Abschluss der Trauerfeier stand die Gemeinde für fast neun Minuten schweigend, so lange wie ein Polizist sein Knie in George Floyd Floyds Nacken gedrückt hatte. Kommende Woche soll Floyd in Texas beigesetzt werden. In vielen US-Städten gingen wieder viele Demonstrierende friedlich auf die Straße, zum Beispiel in New York, Washington und Los Angeles. Die Lufthansa ist in der Corona-Krise ziemlich ins Trudeln geraten und verliert deshalb auch ihren Platz in der ersten deutschen Börsenliga DAX. Das hat die deutsche Börse gestern Abend bekannt gegeben. Ersetzt wird die Lufthansa im deutschen Aktienindex durch den Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Maßgeblich für die Zugehörigkeit zum Kreis der 30 DAX-Konzerne sind Börsenumsatz und Börsenwert. Der Kurs der Lufthansa-Aktie ist aber im Sog der Corona-Krise eingebrochen. Und deshalb muss die Fluggesellschaft nun nach fast 32 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit ihren Platz im DAX räumen und wird von Ende Juni an im MDAX der mittelgroßen Werte gelistet. 130 Milliarden Euro schwer ist das Konjunkturpaket der Bundesregierung, da ist einiges drin, zum Beispiel eine Mehrwertsteuersenkung. Der Satz von 19 wird auf 16 Prozent gesenkt, der von 7 auf 5, begrenzt bis zum Ende des Jahres. Und dabei soll es auch bleiben, eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung soll es nicht geben, das hat Angela Merkel gestern Abend in der ARD und im ZDF klargestellt. Die Einnahmeausfälle für den Staat seien viel zu hoch. Das Gesamtpaket zur Konjunkturunterstützung kam gestern bei der Wirtschaft und auch bei den Kommunen gut an. Aber welche Auswirkungen hat das Paket auf NRW? Darüber hat Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam mit Kirsten Bjeldiger gesprochen. Sie ist bei der Rheinischen Post Chefkorrespondentin für Landespolitik.
2: 130 Milliarden Euro, das ist die Summe, die Union und SPD benutzen wollen, um die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Gang zu bringen. 57 Punkte, auf die haben sie sich geeinigt. Da ist so einiges mit drin. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, was springt für mich dabei raus? Und wir schauen jetzt mal auf Nordrhein-Westfalen mit Kirsten Bialdiger. Kirsten, wie sieht's denn aus? Welche Punkte
3: beziehen sich denn in irgendeiner Form auf das bevölkerungsreichste Bundesland? Ja, indirekt ähm, die allermeisten. Ich kann jetzt äh, nicht auf diese ganzen 57 Punkte eingehen, aber für Familien ist ja schon mal sehr interessant, dass es äh, einen Familienbonus von 300 Euro pro Kind geben wird. Ähm, es gibt eine Mehrwertsteuersenkung, das heißt, egal, äh, nicht ganz egal, was ich kaufe, Also es gibt ja unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, aber wenn ich im Normalfall jetzt äh, etwas konsumiere, äh, dann muss ich, nur noch 16 Prozent Mehrwertsteuer darauf zahlen statt 19 Prozent wie vorher oder nur noch 5 Prozent bei bestimmten anderen Gütern ähm, statt 7 Prozent. Also das sollte sich im Portemonnaie dann schon für jeden Einzelnen auch bemerkbar machen.
2: Es gibt ja auch Regelungen, die sollen Ländern und Kommunen helfen. Wie sieht denn da
3: aus? Ja, da gibt es auch äh, eine Regelung, die... Ähm, den Kommunen sehr entgegenkommt. Und zwar geht es darum, dass die Kommunen ja die Unterkunftskosten für Langzeitarbeitslose bezahlen müssen. Und bisher war es so, dass der Bund ihnen davon 50 Prozent abgenommen hat und jetzt künftig sollen das 75 Prozent sein. Das klingt jetzt gar nicht so viel, aber wenn man beispielsweise eine Stadt wie Wuppertal nimmt, die auch immer kämpft um ausgeglichene Haushalte, dann würde das für Wuppertal im Jahr eine Entlastung von 30 Millionen Euro bedeuten und davon kann man ja schon die ein oder andere Schule renovieren. Ähm, es gibt aber auch einen Wermutstropfen. Und zwar hat ja NRW das Sonderproblem, dass sehr viele Kommunen, vor allem im Ruhrgebiet, Altschulden vor sich herschieben. Das sind Schulden, die sie angehäuft haben in der Zeit der Strukturkrise, ähm, der, des Umbaus der Wirtschaft, von einer Kohlewirtschaft zu moderneren Branchen hin und ähm, in der Folge eben auch hohe Sozialausgaben. Also dabei bei diesem Strukturwandel sind eben ja auch viele Menschen arbeitslos geworden und das kostet die Kommunen sehr viel mehr Geld als in anderen Teilen des Landes. Und Olaf Scholz hatte nun eigentlich vor, einen Altschuldenfonds auch äh, in Berlin aufzulegen, damit diese Kommunen in NRW, die hätten davon vor allem profitiert, entlastet werden und endlich wieder Beinfreiheit bekommen, um eben höhere Investitionen in Krankenhäuser, in Schulen, in Straßen, im Theater und so weiter wieder tätigen zu können. Ähm, er konnte sich damit nicht durchsetzen, weil es eben viele ähm, Länder auch, vor allem in Süddeutschland gibt, die das nicht mittragen wollen. Die haben dieses Problem der Altschulden nicht und äh, hatten eben auch einen solchen Strukturwandel nicht. Und die sagen, ja, warum sollen wir das mitfinanzieren, wenn es doch eigentlich nur Nordrhein-Westfalen betrifft? Und äh, für diese 24 Milliarden Altschulden müsste jetzt ähm, Armin Laschet dann eine Lösung finden. Und äh, das äh, Problem ist eben weiter offen. Und darüber sind die Kommunen und auch Sozialverbände und auch die SPD-Opposition sehr unglücklich im Moment.
2: Du hast den Familienbonus von 300 Euro angesprochen. Hier in Nordrhein-Westfalen wurde ja auch schon so ein Familienbonus ins Gespräch gebracht. Sogar von 600 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann das denn passieren, dass Familien in NRW beide Boni kriegen?
3: Ähm, Leider nicht. (lacht) Da hat die Landesregierung heute einen Rückzieher gemacht. Und Andreas Ringwald hat klargestellt, dass die 300 Euro durch Landesmittel, also durch Geld aus Nordrhein-Westfalen, nicht aufgestockt werden. Er hatte das zwar ins Gespräch gebracht, aber äh, jetzt heißt es, naja, die Bürger werden ja jetzt auch entlastet, weil die Mehrwertsteuer sinkt und äh, weil weil es eben andere Hilfen gibt. Das muss dann reichen. Die 600 Euro sind damit passiv. Herzlichen Dank, Kirsten Bialdiger. Ja, gerne.
0: Und das lest ihr heute bei rp+. Plus. Neues im Fall der dreijährigen Greta aus Viersen. Politik und Justiz beschäftigen sich weiter mit dem Fall. Die Erzieherin Sandra M. steht ja unter Verdacht, das Mädchen getötet zu haben. Sie arbeitete weiter in einer Kindertagesstätte, obwohl es besorgniserregende Vorfälle gegeben hatte. Doch offenbar versagten die Behörden. Es gab staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen M., weil sie ein Gewaltverbrechen gegen sich selbst vorgetäuscht haben soll. Ein Gutachten stellte fest, dass sie dringend psychologische Hilfe braucht hätte, doch dabei blieb es. Die zuständige Staatsanwältin leitete diese Information nicht an das Landesjugendamt weiter. Konsequenzen wird das wohl keine für die Beamtin haben. Die Staatsanwaltschaft Kleve will kein Ermittlungsverfahren gegen die Staatsanwältin einleiten. Man habe keinen Hinweis auf ein strafbares Verhalten gefunden, hieß es. Das Landesjugendamt des Landschaftsverbandes Rheinland dagegen untersucht mögliche Versäumnisse in der Meldekette. Das sagte der Leiter des Jugendamtes gestern in einer Sondersitzung des Familienausschusses im Landtag. Chefreporter Christian Schwertfeger war dabei. Christian, was genau wollen die Behörden jetzt überprüfen?
1: Also die Behörden wollen eigentlich den ganzen Fall nochmal richtig auf den Kopf stellen. Und das ist auch dringend notwendig. Konkret wollen die Behörden zunächst prüfen, ob die Meldeketten, man kann sie auch Frühwarnsysteme nennen, versagt haben. Warum haben die jeweiligen Kitas, die mutmaßliche Täterin gearbeitet hat, die Vorfälle nicht an das Landesjugendamt gemeldet? Das deutet demnach auf jeden Fall viel darauf hin, dass es da schwere Versäumnisse gegeben hat. Der Leiter des Landesjugendamts, der sagte auch, dass es sehr wahrscheinlich aufgefallen wäre, wenn alle Kitas die Vorfälle gemeldet hätten. könnte es nicht hundertprozentig sagen, aber die Wahrscheinlichkeit wäre groß gewesen. Ein Beispiel, das völlig untergegangen ist, ist der Fall in einer Kita in Kempen, wo die 25-Jährige auch gearbeitet hat. Dort musste der Notarztwagen viermal zu einem Jungen ausrücken, um ihn zu behandeln. Also, und immer war auch die mutmaßliche Täterin anwesend. Und das hätte einfach auffallen müssen. Also ich kann es nicht verstehen, warum das nicht gemeldet worden ist. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der zu klären sein wird. Und ähnlich verlief es ja auch in anderen Kitas ab, in der die 25-Jährige tätig war. Da gab es immer wieder Vorfälle, die nicht geahndet worden sind, die nicht gemeldet worden sind, die nicht weitergegeben worden sind. Da herrscht in der Sondersitzung des Ausschusses teilweise Kopfschütteln, Unverständnis und der Sache wird jetzt auf allen Ebenen nachgegangen. Brisant äh, ist auch, äh, dass der mutmaßliche Mörderin schon früh, also noch während ihrer Ausbildung attestiert worden ist, dass sie für diesen Beruf eigentlich gar nicht geeignet ist. Dennoch konnte sie die Ausbildung abschließen und später dann halt auch in den Kitas arbeiten.
0: Und was sagt die Politik zu all dem? Zum Beispiel FDP-Familienminister Joachim Stamp?
1: Vertreter aller Parteien sind natürlich durchweg schockiert und erschüttert. Und sie sind entsetzt darüber, äh, wie so etwas passieren konnte. Alle fordern natürlich eine lückenlose Aufklärung. Stamp sagte äh, wörtlich, es ist wohl das Grauenhafteste, was einer Familie widerfahren kann. Er sagte zudem, nicht nur die Tat müsse lückenlos und transparent aufgeklärt werden, sondern auch Defizite beim Erkennen von Kindeswohlgefährdungen müssten aufgearbeitet werden. Hier hat es seiner Meinung nach erkennbares Versagen gegeben. Er warnte jetzt allerdings davor, sämtliche Kita-Mitarbeiter über einen Kamm zu scheren. Tausende Erzieher leisten jeden Tag eine hochwertige und liebevolle Arbeit, sagte Stamp.
0: Danke, Christian Schwertfeger. Und ihr lest bei RP Plus heute auch Neues über die Pläne für einen neuen, modernen Affenpark im Krefelder Zoo. Das alte Affenhaus ist ja in der Silvesternacht komplett abgebrannt. Alle Tiere bis auf zwei Schimpansen sind dabei ums Leben gekommen. Und jetzt wird nach vorne geschaut. Der Zoo wird erweitert, das Gelände für die Affenhaltung vervierfacht und es soll ein Wegenetz für die Besucher geben, sogar mit Höhenwegen. Die beiden überlebenden Affen werden den Zoo übrigens bis Ende des Jahres verlassen, denn der Wiederaufbau des Affenparks kann ein Jahrzehnt oder noch mehr dauern und dann müssten die Tiere zu lange gegen ihre Natur zu zweit leben. Mehr zum neuen Affenpark im Krefelder Zoo lest ihr bei RP+. Und mit einem RP+ Abo unterstützt ihr übrigens auch diesen Podcast. Das Angebot dazu findet ihr auf rp-online.de/aufwacher-angebot. Und das kommt auf uns zu. Über die Haltung von Sauen in Deutschland wird schon lange gestritten. Und heute steht sie wieder auf der Tagesordnung des Bundesrats. Es geht um die sogenannte Kastenhaltung auf engem Raum. Die soll eingeschränkt und den Schweinen insgesamt mehr Platz gegeben werden. So sieht es eine Verordnung der Bundesregierung vor, über die abgestimmt werden soll. Nach dem Vorschlag sollen Betriebe 15 Jahre Zeit haben, um sich auf die neuen Anforderungen einzustellen. Im Einzelfall sogar 17 Jahre. Und das stößt auf heftige Kritik. Tierschützer wollen am Morgen vor dem Bundesrat in Berlin protestieren investieren. Der Urlaub in Europa soll im Sommer erleichtert werden. Am Vormittag beraten die EU-Innenministerinnen und Innenminister über die in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen. Deutschland und andere Länder wollen die Kontrollen an ihren Grenzen zum 15. Juni, das ist übernächsten Montag, wieder aufheben. Und dann könnten Urlauber aus EU-Staaten und anderen europäischen Ländern wieder einreisen. Einige Länder wie Italien und Österreich hingegen, die gehen etwas forscher vor. Und jetzt wollen sich die Ministerinnen und Minister abstimmen. In der Fußball-Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach heute Abend mit dem nächsten Spiel dran beim SC Freiburg. Und mit einem Sieg könnte die Borussia zumindest vorerst an RB Leipzig vorbeiziehen und auf den dritten Platz vorrücken. Bayer Leverkusen liegt im Moment punktgleich mit Gladbach auf dem fünften Platz und hat morgen Nachmittag Bayern München zu Gast. Und Fortuna Düsseldorf ist auf dem Relegationsplatz und empfängt die TSG aus Hoffenheim.
2: Hashtag der Woche. Black Lives Matter ist zurück. Der Hashtag, der 2013 das erste Mal benutzt wurde, steht für Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus. Und zwar nicht nur in Posts aus den USA. Gestern benutzten ihn viele, um über eine Demo mit zehntausenden Menschen in Wien gegen Rassismus zu berichten. Morgen sind in vielen deutschen Städten Silent Demos gegen Rassismus geplant, unter anderem in Düsseldorf, Köln, Lippstadt und Dortmund. Dabei wollen die Teilnehmenden für acht Minuten und 46 Sekunden schweigen. Für genau diese Zeit drückte ein Polizist sein Knie auf den Hals von George Floyd. Wer mehr zu den Demos wissen will, sucht auf Instagram Silent Demo. Wer das Geschehen verfolgen will, schaut am besten in einem beliebigen sozialen Netzwerk nach dem Hashtag Black Lives Matter.
0: Und so wird das Wetter in NRW. Heute gibt es teils kräftige Schauer bei 12 bis 16 Grad, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen wechselnd bewölkt bei einzelnen Schauern und 14 bis 17 Grad und am Sonntag ähnlich bei bis zu 19 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 5. Juni 2020 mit Christina Hövelhans. Schönes Wochenende.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp